1: a nuestro programa Tech Talk, porque recuerden, hablamos sobre tecnología y ciencia, y siempre mezclado un poco con la actualidad, es un día hermoso, mejora el tiempo, atrás quedó el invierno, cada vez ya hace más calor, qué alegría estar junto a ustedes, los saludo con un buenos días, o un buenas tardes, o un buenas noches, porque también nos escuchan desde distintas partes del mundo. Somos americanos y ahora vamos a comenzar porque no le teman a la tecnología. Estos son los titulares de esta jornada. Uno de los primeros temas a tratar, nos tenemos de invitada a Patricia Peña, Fundación de Datos Protegidos en Chile. Vamos a hablar sobre la pandemia, pero esa otra pandemia, la pandemia de los datos personales. ¿Están nuestros datos, nuestra información personal en riesgo? Ahora con la pandemia está aumentando el internet, el uso del internet, el comercio electrónico también. Cuando, por ejemplo, vamos a hacernos un examen para detectar el coronavirus, ingresamos muchas veces en nuestros datos personales, en formularios a través de internet. ¿Qué tan seguro es esto? ¿Qué se hace con esa información? ¿Cuánto tiempo duran servidores? Que Tenemos muchas interrogantes y por supuesto les vamos a dar consejos sobre cómo tenemos que cuidar nuestra información personal. ¿Cómo se cuida uno en internet? Esto está muy interesante. Así que ahora también vamos a abordar también otra noticia muy particular porque tenemos junto a nosotros al coronel retirado del ejército de Estados Unidos y subsecretario adjunto de defensa de este país, Sergio de la Peña, porque nos va a hablar sobre la tecnología en la defensa del país. También le vamos a preguntar sobre armas tecnológicas, cómo son, qué es lo que hay y, por supuesto, las armas espaciales. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan lejos está de la realidad? ¿Ya es algo tangible o no? Todos esos secretos en torno a tecnología lo vamos a estar revisando con él. Y también tendremos, por supuesto, como en cada jornada, los previos tecnológicos que nos van a estar acompañando con lo último en tecnología, que no tan solo aparece en Estados Unidos, sino que en todo el mundo, porque estamos conectados con cada territorio de este planeta. Y por supuesto, en nuestra sección Tech Teach vamos a aprender sobre Telegram, esta aplicación de mensajería que cada día tiene más adeptos. Recuerden que... Vamos a aprender a utilizarla bien si son un usuario básico. Vamos a enseñarles algunas características. Vamos a ver cuáles son las diferencias que tiene con WhatsApp y, por supuesto, sus opciones especiales. Cómo también protegemos nuestra privacidad en esa aplicación. Todo eso y mucho más en este capítulo de TikTok. Comenzamos. Un
0: día como hoy.
1: Y en la efeméride del día. En un día como hoy vamos a hacerlo hoy distinto, vamos a hacerlo de una forma especial, porque hoy no vamos a hablar sobre una efemería en concreto, como lo hacemos en cada jornada sino que vamos a recordar una fecha importante porque este año, el año 2022, será el de varios sucesos tecnológicos que sin duda vamos a abordar varias veces porque incluso prometen que nos va a cambiar la vida será tan así o no vamos a revisar cuáles son los sucesos que vamos a recordar en esta sección porque algunas de las tendencias del año ya las conocemos y las hemos leído por ejemplo en la prensa o las hemos visto en televisión me imagino que ya conocen el metaverso el metaverso esta nueva realidad en virtual real aunque suene extraño así decirlo pero es, por ejemplo, lo que a fines del año pasado nos prometía Facebook. Pues bien, este año 2022 es el año del metaverso. Vamos a empezar a conocer las primeras versiones de esta nueva realidad virtual, cómo seremos nosotros prometen que vamos a poder interactuar con más personas asistir a clases vamos a poder comprar cosas y después recibirlas de forma física y todo a través del metaverso Ahora suena un poco extraño, pero sin duda que se viene ya, va a ser el futuro. Y es bastante interesante este tema porque y también requiere de muchas regulaciones. Y sin duda que algún día vamos a empezar a conversar de esto. ¿Quién va a regular el metaverso? ¿Será más poderoso que los mismos gobiernos? ¿Estará por sobre las políticas de los estados? Es bastante interesante el tema y ahora vamos a seguir recordando otra de las cosas durante este año por ejemplo el hogar inteligente cómo los gadgets tecnológicos están llegando a nuestra vida diaria las luces inteligentes que se controlan con el teléfono los smartwatch o también que registran nuestros datos de salud tenemos muchísimas cosas también recordar el este año de la tecnología y por supuesto los autos eléctricos cómo no se nos va a olvidar esto por supuesto sobre todo en este Importante punto, el año pasado el presidente Joe Biden anunció un objetivo bastante ambicioso. La mitad de los vehículos vendidos en Estados Unidos serán eléctricos en vez de gasolina para el año 2030. Por lo tanto, en esta sección efeméride del día recordamos estos tres hitos que sin duda van a marcar este año.
0: Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. este, 10 centro, 8 pacífico, por Americano.
2: Hashtag Somos Americano.
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet Noticias e información del acontecer de nuestra región con Sabor Caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico por Americano.
2: Hashtag Somos Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos... Analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA, conectándote de lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, en vivo por americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por americano.
1: tech talks seguimos avanzando nuestro programa tech talk porque vamos a abordar el primer tema del día, algo que llama la atención de todo el mundo y que también por supuesto mucho se ha hablado que es la pandemia esto ya son dos años que está junto a nosotros en todo el mundo, no hay rincón que se escape a esto, pero nosotros vamos a abordarlo de manera tecnológica. ¿Y cómo se puede abordar esto de forma tecnológica? A través, por supuesto, de los datos personales, de la información que entregamos, por ejemplo, nosotros en Internet, ya sea cuando compramos algo, ya sea cuando vamos a estudiar o estamos en un curso, o por supuesto también que a muchos les ha pasado y quizás no se dan cuenta cuando vamos a hacer un examen para detectar COVID, ahí le entregamos también información de nosotros. Pero para eso vamos a conversar con Patricia Peña, que es la Presidenta de la Fundación Datos Protegidos de Chile. Está junto a nosotros. Hola Patricia, ¿qué tal?
3: Hola Pablo y hola sí. a todos y todas que nos escuchan.
1: Exacto, muchas gracias por estar junto a nosotros. Oye, cuéntame, por favor, mira, estamos viendo en épocas de pandemia ya prácticamente nos estamos acostumbrando a vivir en estos estados, pero mm. ya también, más allá del tema de la salud, también pasa a ser una pandemia de los datos personales, porque están repartidos nuestros datos por todas partes. ¿Es así o no? así, así
3: es. Bueno, la verdad es que el concepto que tú hablas de pandemia de datos personales, quizás una... Algo que viene ocurriendo en realidad mucho antes ¿no? de, 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 de que todo esto estallara, pero que, como, tal, como tú decías, nosotros perdemos un poquitito la, la perspectiva o quizás naturalizamos eh, el hecho de que estamos acostumbrados hace un buen rato ya a entregar muchísima información eh, que hoy día entendemos como datos, eh, en el momento en que tú interactúas con, con cualquier dispositivo, ¿ca? con cualquier interfaz, con cualquier eh, equipo, tu teléfono móvil, todo el rato está recopilando una cantidad de datos, por ejemplo, dónde yo estoy ubicado, ¿cierto? Por ejemplo, uh -huh. yo estoy en este momento en un lugar de Chile, entonces eso ya es un dato personal, de hecho, saber exactamente cuál es mi georeferenciaciones, más a eso si le agrego mi correo electrónico o datos como mi número telefónico, o si ya sumo otras cosas como nuestras huellas digitales, o sea, a qué le damos un like, cuando completamos un formulario, cuando entrega efectivamente en una plataforma eh, de comercio datos de tu tarjeta de crédito, bueno, todo eso efectivamente en los últimos, yo diría que en la última década eh, ya se venía hablando un poco de esta idea de la pandemia de datos personales. Eh, y esto, por supuesto, estos dos años, casi tres años que llegamos de pandemia, eh, ha estado, en, digamos, en el centro estratégico de debates de Naciones Unidas y de organizaciones que en todo el mundo trabajan en temas de derechos humanos y tecnología, porque, claro, el punto, eh, digamos, que se entiende que efectivamente esta es la primera vez que la humanidad de hecho está dependi estaba dependiendo de plataformas digitales, pero a la vez, eh, por supuesto, las soluciones tecnológicas que llegaron para resolver cuestiones como, por ejemplo, los pases de movilidad, lo que tú decías. El hecho es, efectivamente, cada vez que yo me tengo que ir a hacer una prueba de PCR o antígeno eh, o si yo doy positivo, todo eso va quedando acumulado en, en, en servidores, por supuesto, de, de los sistemas públicos o de los sistemas privados. Y el punto, ¿cierto?, que se va a poner en cuestionamiento inmediatamente es, bueno, ¿cómo se va a resguardar es, esa información tan sensible? ¿no? Porque cuando hablamos de datos personales, particularmente los datos relacionados con tu salud, eh, con tu bienestar, son datos muy sensibles, ¿vale? O sea, ahí hay una parte de tu historia que tú dices que si tú estuviste contagiado, si estuviste enfermo, ¿no? Hay un recorrido. Entonces, eh, eso efectivamente se transformó en uno, yo diría que es, que es un debate permanente eh, y, y que es un debate y que es algo que no en todos los países, sobre todo en nuestros países de, de América Latina, eh, no está bien resuelto, ¿eh? no está bien consagrado no está bien resguardado.
1: Tenemos la dos líneas aquí. sí, por supuesto, y es muy importante lo que estás diciendo y eso eh, quiero resaltarlo. Hay dos líneas aquí. Uno, el tema de los exámenes, que te bien lo mencionas, sí. que ya te voy a preguntar de eso, pero también habla sobre la normalización de nosotros para entregar datos en internet a cualquier parte. Pero si no es eso, ¿qué podemos hacer? Porque al final eh, ya sea el sistema, la plataforma, o la entidad o la misma empresa en la cual estamos, queremos participar, adquirir un servicio, nos pide información. ¿Hay alguna otra solución? ¿Darle otro tipo de datos? ¿O estamos obligados también a dar nuestros propios datos personales?
3: Sí, bueno, esta es quizás la pregunta más compleja hoy día, eh, como te decía, sobre todo en países como los nuestros, en donde además las legislaciones y las exigencias que se hacen en materia de datos personales, por ejemplo, en, en muchas de las plataformas, o las aplicaciones digitales son, son escasas, o sea, son muy vagas ¿vale? entonces, eso también ha hecho que efectivamente las empresas hagan también un sobreabuso muchas veces de, de los datos o sea, la respuesta que ha tenido de hecho muchas de las organizaciones de América Latina en este tiempo es decirle a las empresas bueno, es necesario que pidas tantos datos para, no sé, descargar una aplicación ofrecerme el en servicio entonces, un, en general la recomendación y pensando sobre todo en quienes nos escuchan, cada vez que tú interactúas, que cada uno de nosotros interactúa con una plataforma, con un sitio web con una aplicación, por favor revisa algo que nunca leemos que son los términos y condiciones ¿ya? que en realidad es un contrato, ¿ya? o sea, incluso cuando descargaste Facebook, cuando descargaste Instagram o cuando eh, descargaste TikTok, que son como la, las redes sociales que uno crea o ¿no? las más naturales, las más ofensivas bueno, todas ellas tienen un, un, unos términos y condiciones que nos dicen, mira, usted en realidad, cuando nos va a usar, cuando va a usar esta aplicación, también cuando eh, bajas la de, descarga para pedir comida, etcétera, o, que se yo, una radio, o incluso un medio de comunicación, todas las aplicaciones van a tener términos y condiciones de uso. Entonces, léelas con mucho detalle a pesar de que están hechas a propósito, como largas, extensas, para que tú no las leas. Pero eso, eh, sin duda en un lenguaje más legal, es la forma en que nosotros consentimos, ¿ya? Entonces, claro, después que viene eh, cuando tú dices, bueno, pero es que no quiero entregar mis datos, y ahí es muy complicado, Pablo, porque efectivamente hoy día, eh, como te decía, la, 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 lamentablemente los marcos regulatorios y el hecho de cómo ha entrado la discusión en los distintos países, la preocupación por los datos personales no va de, man de igual manera. Hoy día los países que tienen un mejor marco regulatorio, por ejemplo, eh, es Europa, porque ellos hace eh, ya un buen rato, Vienen funcionando eh, lo que hoy día se considera casi como un estándar que es el reglamento europeo en protección de datos que es tan específico que incluso le pone reglas, por ejemplo, a eh, medios digitales o a sitios web digitales. Entonces, es por eso que cuando tú entras a un medio europeo o a un sitio web que tiene un alcance a Europa, aparece un adicito que dice, mire, usted está navegando en este sitio web y yo estoy usando algo que se llama las galletas, las cookies. Uh -huh. eh, y esto para mí me, me sirve para tener datos de su navegación. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque estaban obligados, ¿ya? Te voy a poner otro caso también muy ejemplificador que tuvimos en este tiempo de pandemia. WhatsApp, ¿no? WhatsApp, uh -huh, usamos sí. millones de personas todo, todos los días en todo el mundo, cambió sus términos y condiciones en el último tiempo, en la pandemia, y prácticamente te estaba obligando a aceptar los términos y condiciones, ¿ya? Pero efectivamente, eh, al ver en detalle, ese cambio de términos y condiciones no fue hecho de la misma manera hacia América Latina que para Europa, ¿ya? Eh, porque efectivamente los Por países latinoamericanos, la claro, no tenemos legislación, no tenemos autoridad de protección de datos, en fin, ¿vale? Entonces, eh, lamentablemente, claro, al final tú dices, bueno, es un poco a riesgo de entender tres cosas básicas. ¿Quién recolecta mis datos que me está pidiendo? O sea, ¿para qué me están...? Estoy tratando de entender ¿para qué me estás pidiendo todos los datos que me, me, me estás pidiendo? Que muchas veces incluso puede ser cosas específicas. Claro, si quiero comprar algo, obviamente va, va a ser el número de tu tarjeta, etc. Segundo, ¿cómo me están explicando en, en esa política, en esos términos y condiciones, eh, cómo se van a resguardar esos datos? ¿Vale? Y tercero... Eh, tiene que ver con eh, el hecho de que me garanticen que esos datos no se van a usar para otros fines que aquellos que se establece ahí. ¿ya? O sea, que no van a ser compartidos con terceros. Y eso tiene mucho que ver después con el tema de los spam, particularmente. Esas son recomendaciones generales ¿eh? Eh, que uno generalmente da. Pero también es una invitación en, um, claro, en, a entender un poco más qué está pasando en tu país eh, respecto de, 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 de estas eh, exigencias, ¿no? De, de estos resguardos.
1: ¿Y cuánto cuestan aproximadamente, eh, ya sea por ejemplo en pesos chilenos que después podemos hacer la conversión a dólares o si se los maneja en dólares en nuestros datos personales? Por ejemplo, si hay alguien que vende una base de datos, me imagino que va a tener el correo electrónico, el nombre de nosotros, quizás el nombre de teléfono, quizás el número de ID, pero cuánto cuesta, eh, no sé si tiene la verdad es que
3: tomales, no, 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 la manejamos que es, es un mercado bastante, bastante, yo creo libre. No tengo la, no tengo la verdad la, la, la cifra exacta eh, y, y y eso tiene mucho que ver en realidad de nuevo con lo que te decía antes Pablo. Eh, pensar, por ejemplo, Chile en este momento está discutiendo. Eh, un proyecto de ley de protección de datos personales que lleva siete años en el Congreso. Wow. ¿Ya? Así de largo son las tramitaciones. Estamos en un momento bien histórico en, en donde se busca consagrar también la nueva Constitución. Entonces, uh -huh. Chile está hasta julio de este año debatiendo una, una uh -huh. nueva Constitución y eso también, por supuesto, ha implicado la oportunidad para hablar de nuevos derechos digitales y entre ellos datos personales está en, en prioridad entonces es muy probable que quizás avancemos también a la idea de tener una autoridad de protección de datos personales que que es, que es, un, que es una forma digamos en una institucionalidad legal que está ocurriendo en muchos países vale entonces sí, claro en sí. países como en chile la verdad es que hoy día es natural o sea lo, la, lo que tú dices las bases de datos están en realidad disponibles casi de manera muy sencilla porque eh, nuestro servicio electoral recuerda que en chile el voto es eh, es voluntario entonces tú efectivamente te inscribes en el servicio electoral y esa fase de datos que por ejemplo tu nombre y tu dirección exacta porque tiene que ver con el lugar que, con que tú votas ese dato ¿vale? esa base de datos está libre a disposición ¿ya? Wow. entonces en Chile la verdad es que, es, es que nosotros insisto somos muy mal ejemplo porque es muy fácil conseguir eh, esa información ¿ya?
1: Increible. O por ejemplo, te pongo el caso de México. Durante el año pasado hubo una polémica porque producto de la misma pandemia obviamente aumentó el comercio online y se descubrió que después a través de Tor, que es obviamente otra sí. red, eh, se encontró que vendían un fichero con 100 tarjetas de crédito reales con contraseñas incluidas por 50 dólares. Entonces, claro. si lo no piensas, 100 tarjetas de crédito y ¿sí? por 50 dólares. Entonces, llama la atención la facilidad con la que se puede comercializar todo esto. O ahora, otro caso que también me gustaría comentarlo contigo. Eh, hace muy poco tiempo, eh, unas semanas atrás, en Portugal también eh, hubo la denuncia que se hackeó un laboratorio de muestras de test de coronavirus. Y la preocupación estaba ahí por justamente los datos personales. ¿Qué pasa con eso también? Porque cuando vamos a hacernos un examen de coronavirus para detectar el COVID, eh, ponemos incluso hasta nuestro número de pasaporte, porque claro. lo necesitamos para viajar. Entonces, eh, ¿qué pasa con esa información en concreto con estos laboratorios? O sea,. ¿Pueden ellos también manejar, si son laboratorios privados, este tipo de información? ¿La dejan almacenada? ¿Después la destruyen? ¿Cómo funciona eso?
3: Sí, bueno, ahí también hay una disparidad de situaciones, Pablo. O sea, a ver, la Organización Mundial de la Salud, en noviembre del 2020, de hecho, estableció una declaración conjunta bastante específica acerca de cómo iba, eh, o, digamos, las recomendaciones a, lo, a los Estados miembros de cómo tenía que ser el tratamiento de los datos personales eh, privado, como te decía además en este caso, son datos sensibles son datos de salud que en general en la mayoría de las constituciones o en las leyes de los países, las leyes sobre salud pública, sobre todo o, salud, o, sea, o tratamiento de, de salud en general están consagrados muchas veces eh, porque efectivamente los datos de salud históricamente en la mayoría de los países se considera como un dato sensible por lo tanto no está disponible para cualquier persona, insisto en el tema de entender muy bien además, excepto para los fines para los cuales eh, se acumula esa, esa información, ¿vale? Entonces, claro, la verdad es que ahí hay una, hay una constante eh, cantidad de casos que se han ido acumulando en el mundo, ¿cierto? Que nos está demostrando que efectivamente, particularmente ahora con lo que seguimos teniendo, que, que es eh, cierto una cantidad de imagínate bases de datos acumulados respecto de personas eh, con eh, digamos di diagnosticadas de coronavirus las distintas variantes claro, la gran pregunta es bueno cómo se va a resguardar todo eso cuando además a eso voy a agregar uh -huh. sabemos que en realidad esas bases de datos están en servidores en máquinas no en nubes en clouds y en servers que son totalmente, en este momento, parte de grandes empresas. Estamos hablando de, de Amazon, estamos hablando ¿no? de Oracle, estamos hablando de empresas que le renden estos servicios a los gobiernos, a los privados, etc. Y por lo tanto, eh, están todo el rato super expuestos a ciberataques, a hackeos, etc. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones como la que tú me, me indicas en Portugal, que de hecho también pasó en Chile, ¿no? pasó de otra manera, que fue más bien como hubo un liqueo, o sea, una filtración de, durante el primer trimestre de la pandemia y que termina siendo publicado por un diario, en donde, eh, digamos, un medio digital, que este medio digital empieza a ubicar en un mapa, eh, o sea, se le había ocurrido una idea de empezar a hacer mapas por los sectores de la ciudad de Santiago, donde estaban las personas contagiadas, ¿vale? Uh -huh. Y ent entendiéndose que esa base de datos también, por supuesto, que es del Ministerio de Salud, estaba resguardada, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones nos indica que efectivamente ahí hay una, una grave falla de seguridad, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver también con otra eh, parte que se asistió muchísimo en estos, últimos, en estos últimos cinco años, en debates internacionales, que es cómo es, también eso está eh, a la par de políticas de ciberseguridad. O sea, si en nuestros países tampoco hay políticas de ciberseguridad que permitan hacer particularmente ataques a esta base de datos, es efectivo que vamos a estar exponiendo todo el rato esta información súper sensible.
1: ¿Y por qué eh, los países se demoran tanto en establecer legislaciones, regulaciones o también sanciones en torno a estos temas? Porque, por ejemplo, en el caso de Europa, bien mencionabas esta Ley de Protección de Datos Personales es bastante efectiva, o te pongo el ejemplo en concreto en Alemania, para los mismos test de COVID, eh, uno tiene que llenar, sí, la información para poder hacerte el examen y para poder uh -huh. probar tu identificación, que eres tú. Pero también te dan la opción para que eh, tú no autorices a que ellos guarden en sus servidores tu información personal. Solamente se utiliza el momento de ir a hacerte el examen y luego se elimina esa información. Entonces ni siquiera puedes colocar, por ejemplo, el resultado de, de ese examen en la aplicación del teléfono, sino que simplemente lo muestras en un papel. Entonces ahí ya están cuidando un poco más los datos. ¿Pero por qué, por ah, ejemplo, sí, sí. en Latinoamérica no pasa así?
3: Bueno, es la, la, es la, pregunta, es la misma pregunta que nos hacemos nosotros, quienes que estamos hace un buen rato en esto. Y creo que la respuesta tiene mucho que ver con entender eh, también eh, que efectivamente los datos personales son un gran negocio. ya, eh, y, y eso, por eso es tan importante entender esta... esta eh, dimensión que yo te mencionaba al comienzo de entender que cada vez que tú eh, completas, sobre todo en plataformas online, en aplicaciones finalmente tú tienes que hacerte responsable de entender que, que estás trabajando con una especie como de contrato invisible, ¿no? O sea, tú okay. estás consintiendo una serie de situaciones eh, que tienen que ver con qué va a pasar una que yo descargue, complete etcétera. Y efectivamente en nuestros países eh, los datos personales son un excelente negocio, ¿ya?, que crece sin límite, de hecho también es una muy buena parte de la discusión que tiene que ver, Pablo, ¿no? con, la, con las plataformas eh, digitales más grandes, o sea, todo lo que ha hecho históricamente Facebook me, hoy día Meta, ¿no? eh, que imagínate, maneja una cantidad de eh, datos personales que ya no son solamente cuestiones que tienen que ver con salud, o sea, Meta maneja eh, información acerca de cómo es tu vida y cómo es tu perfil como persona de millones y millones de personas en el mundo, ¿ya? Eh, y efectivamente eso es parte de su negocio, ¿ya? Pues su negocio es posicionamiento de publicidad, marketplace, en fin. Entonces tiene mucho que ver con, con, con esa mirada. Hay países que, por supuesto, esto es muy resentido eh, por la influencia que pueden tener los lobbies de estas uh -huh. empresas internacionales, pero también hay una cuestión que tiene que ver con que si tú ya vives en... en en un mercado en que esto es tan fácil claro, cualquier legislación que vaya a poner restrictivo, eh, creo que va a estar siempre esa discusión y esa tensión en que esto no va a permitir a que los negocios o la innovación eh, siga adelante, y yo creo que eso es lo interesante de las discusiones que estamos teniendo efectivamente hoy día, por fin en países como Chile en donde efectivamente estamos tratando de decir, a ver, hay una otra manera de desarrollar estos servicios tecnológicos, hay una otra manera de Desarrollar soluciones tecnológicas, plataformas, sin hacer una, voy a poner una palabra, extracción de datos tan eh, evidente, no, que, fe, que efectivamente sobrepasa, sobre todo eh, cuestiones que tienen que ver finalmente con derechos humanos. No, tú lo decías muy bien, es también mi derecho a decir, oye, a ver, tú vas a almacenar esta información dónde, explícame y por cuánto tiempo la vas a almacenar por un año las vas a almacenar en tus servidores por seis meses ¿y qué vas a hacer después? ¿por qué no me las entrega ¿vale? entonces son cuestiones Pablo que la verdad es que no tengo una respuesta porque te, te lo digo son parte de, lo, de los debates internacionales que efectivamente la pandemia aceleró con muchísima fuerza ¿ya? y sí más bien nosotros como fundación siempre lo que Tratamos de decir es, no naturalicemos esta forma de usar la tecnología, las soluciones tecnológicas, las aplicaciones, eh, sin cuestionarnos. Oye, pero, a ver, ¿por qué me están pidiendo esto? ¿Y quién es la empresa que está detrás? ¿Y quiénes son los que están detrás? ¿Y, bueno, ¿y qué, y qué ley hay en mi país que me diga si realmente esto está bien resguardado o no? ¿No? Y, y lo segundo es, sin duda, yo... Espero y creo que lo que estamos viendo hoy día es que efectivamente este tema llegó para quedarse, o sea, finalmente hay una, una preocupación mundial respecto de entender que los datos personales son hoy día, eh, tienen que ser hoy día objeto de protección y resguardo.
1: Justamente. Ya lo dijiste es todo en el sentido de que no normalicemos esto y también cuestionemos todo. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros hemos aprendido bastante en torno a esto de los patos y sobre todo la pandemia, así que el consejo ya también lo diste, hay que estar atento y cuestionar todo, muchísimas gracias por estar en TikTok.
3: Muchas gracias a ustedes Pablo, que, que estén, estén bien,
1: bien. Gracias, a Dios. Seguimos nosotros adelante en nuestro programa y vamos antes sí a una pausa y ya regresamos, adiós
0: en breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
2: Siempre en el saber, vive en la verdad. Somos Americano.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real... Los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más voz cada sábado. Una pmst Este. 12 Centro. 10 Pacífico por Americano.
2: Hashtag Siempre Americano.
0: ¿Usted qué cree? Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano.
1: Seguimos en nuestro programa Tech Talk para hablar sobre otra noticia del día, otro tema que causa mucho interés tanto en el tema tecnológico como también en la ciencia y por supuesto también vinculado a lo que es la defensa, por ejemplo, de un país o qué le ocurre en Estados Unidos. Y para eso nosotros tenemos a un invitado bastante especial, bastante importante también y que es un entendido en este tema, Está junto a nosotros el coronel Sergio de la Peña, el coronel retirado del ejército de los Estados Unidos y ex subsecretario junto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental. ¿Cómo está? Un gusto saludarle.
4: Muy buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias, eh, coronel, por estar junto a nosotros. Tenemos bastante que hablar, sobre todo en el plano de la tecnología. Me gustaría que nos explicara más, y sobre todo en palabras más simples, sobre la importancia de la tecnología en la defensa de Estados Unidos, por ejemplo, y sus fronteras.
4: Bueno, mira, históricamente la tecnología es esencial. No importa cuál conflicto, dice uno, la tecnología siempre tiene un impacto tremendo en el campo de batalla. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, vamos a ver lo que sucedió en la Guerra Civil. Uh -huh. Mucha gente no le dio tanta atención a aquel entonces porque Europa veía a los Estados Unidos como una, una tierra que realmente no tenía la cultura o no tenía el conocimiento militar para analizar lo que estaba sucediendo en el, en el campo de batalla. Y lo que descubrimos es que la, las tácticas y las estrategias... Bueno, la estrategia estaba bien, las tácticas no tanto. Porque en aquel entonces, en los campos de batalla, teníamos ya fusiles que tenían un alcance de, de unos hasta 400 metros, dependiendo en quién era el tirador. Así que la, la táctica era napoleónica, es decir, se amasaba gente y se enfrentaban. Pero como eran tan precisos los fusiles, causó muchos daños. Así que cada vez que tenemos un cambio de, de histórico, eh, aprendemos muchas cosas de la capacidad tecnológica que existe en aquel tiempo en el campo de batalla. Mira, otros, otros ejemplos más recientes. En la Segunda Guerra Mundial, la ametralladora y la artillería se hizo mucho más precisa. Y lo que pasó fue, tuvimos la guerra de trincheras. Así que ambos lados tenían buenas, buenas, eh, sist buenos sistemas de artillería y ambos tenían ametralladoras Entonces, eh, fue un combate de trincheras. La Segunda Guerra Mundial cambió todo. Acuérdate que en la primera eh, no, no, apenas estaban desarrollando el tanque, apenas estaban desarrollando la capacidad de los aviones para actuar en un conflicto. La Segunda Guerra Mundial, 20 años después, cambia todo porque ahora tenemos aviones mucho capaces. Tenemos todo tipo de armamento mucho más capaz y también tenemos una capacidad de destrucción mucho más elevada que lo que había existido en la, en la, en la Primera Guerra Mundial. Así que uno sigue viendo lo que pasa, hoy en día vamos a saltar hasta ahora para no tener que hacer cada etapa, el nivel de precisión que tenemos en las armas es mucho más alta, ya donde antes tenía uno que cubrir todo un kilómetro cuadrado, por ejemplo con artillería, hoy en día se busca el blanco específico que uno destruir y se puede, y luego además lo que ha cambiado y lo que hemos visto que ha evolucionado a un nivel rápido, es que antes se hablaba de la guerra en, en la tierra, en el mar y luego después vino el aire y ahora tenemos el espacio, ahora tenemos el área de, de cibernético y luego la inteligencia artificial y ya te imaginas cada vez están incrementándose los retos para quien tiene que combatir utilizando todos estos distintos sistemas y todas estas nuevas tecnologías que se están desarrollando dentro de estos campos.
1: Hay muchos temas pendientes en torno a esto, ya he mencionado varios tópicos, sobre todo en el tema, por ejemplo, informático, pero también en base a lo que estábamos conversando recién, entonces la tecnología, por ejemplo, en el campo de la defensa va avanzando a medida que se va utilizando, o sea, con nuevos enfrentamientos, pero mi pregunta es, dado que usted es un entendido en el tema, ¿existe tecnología, por ejemplo, militar que esté hecha, desarrollada, pero todavía que no se esté dando a conocer y solamente se da a conocer una vez que se está en el campo de conflicto?
4: Um, hay cosas que son sensibles y no se pueden discutir, pero uh -huh. cada vez que hay un conflicto sale algo nuevo. Así que uno tiene que prepararse, uno tiene que adivinar más o menos cuál es la capacidad que tiene el enemigo, qué nuevos sistemas se están desarrollando y qué contramedidas necesito para poder sobrevivir en un campo de batalla con un nuevo sistema y cómo puedo contraer la capacidad que tiene el enemigo
1: Ahora, lamentablemente este mismo año 2022 está siendo marcado por la situación entre Rusia y Ucrania ¿Cómo lo ve usted esto en el plano tecnológico? ¿Estamos llevando un conflicto también a otras esferas? Siempre, obviamente, mi pregunta va ligada a la tecnología
4: Mira eh, Sé que se trata de tecnología, pero nomás déjame introducir otro que es el uh -huh. punto más clave. Por no favor. nomás tiene que tomar uno en cuenta la tecnología, porque si ambos lados tienen tecnología, pero uno sabe utilizarla de una mejor manera, eso es lo, el factor que tiene más influencia. Mira, por ejemplo, eh, durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes intentaron atacar a Francia. Duraron cuatro años y nunca llegaron. Llegaron a las aldeas de, Pari de, de París, pero ahí fueron, fueron enfrentados y ahí fue at eh, atachada la, la ofensiva que ellos llevaban. En la Segunda Guerra Mundial, en, en meses o una se en, en, en semanas, invadieron a Francia y llegaron a Francia. Así que la diferencia es que los franceses estaban defendiendo en línea con tanques, y ellos tenían mejores tanques que los alemanes los alemanes penetraron en, en ciertos puntos enfocados a donde podían penetrar y entrar a la retaguardia del enemigo y es lo que hicieron, así que ambos tenían la tecnología, pero unos tenían mejor tácticas de cómo utilizarla, así que eso tiene que siempre, siempre se tiene que tomar en cuenta el nivel de entrenamiento que existe también es otro factor gravísimo, y la parte súper importante es la logística, el mantenimiento de estos sistemas en un conflicto. Si uno tiene buenos sistemas de logística, no importa cuál tecnología tenga uno, si uno no puede reemplazar a lo que es destruido, si uno no puede introducir nuevos soldados al campo de batalla, si uno puede traer los sistemas bélicos al, 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 al conflicto, entonces eh, no va a tener éxito. La logística es sumamente clave.
1: Y eh, ahora si sí nos empezamos a mover a otras áreas, esferas, eh, también eh, la defensa de un país o de un territorio no es meramente física, no está relacionada a las armas eh, de fuego, por ejemplo, sino que también está eh, en el mundo virtual, en internet, eh, con los ciberataques. Eh, ¿Es así? ¿Esto también se encarga, por ejemplo, la defensa de un país en proteger estos eh, mundos virtuales?
4: No, Claro, lo que pasa con el, los sistemas cibernéticos es que pueden tener un impacto severo en las líneas de comunicación. Mando y control es absolutamente crítico para indicarle a las fuerzas dónde tienen que avanzar, dónde tienen que parar, dónde tienen que fortalecerse. Todo eso es comunicación, es comando, es control. Entonces, si hay maneras de, de, de interrumpir estas cadenas de comunicación, o esos proveedores de, de conocimiento situacional para que todos estemos viendo el campo de batalla como, como lo está viendo el, el, la agrupación, la unidad a cada lado, eh, obviamente el, un ataque cibernético tiene un impacto tremendo. Entonces, por eso es que eh, en este mundo tenemos que empezar a ver en qué manera podemos combatir en este ambiente y cómo podemos evitar el efecto que tenga el enemigo con un ataque cibernético.
1: ¿Y cómo lo podemos hacer si nos vamos ahora fuera del planeta? Ahí también la tecnología tiene usos bastante importantes, eh, sobre todo también en el plano de la defensa. Muchos también se preguntan qué es lo que ocurre acá, porque también se han hecho, por ejemplo, películas y todos se imaginan que debe ser algo como Star Wars, pero a veces no está, la ficción no está tan alejada de la realidad. Y de hecho podemos recordar que en el 2019 el presidente Donald Trump, también él mismo creó esta rama de las fuerzas aeroespaciales. ¿Qué tanto tenemos que tomar atención a esto?
4: El espacio es súper, súper importante. El espacio es lo que nos da la oportunidad de comunicar en la manera que lo estamos haciendo ahora en esta, en, con esta entrevista, por ejemplo. Las señales salen y entran de satélites, de satélites. El conocimiento situacional, que viene siendo las imágenes que uno recibe, eh, obviamente vienen de satélites. Entonces, todo eso es parte del de, eh, análisis que se hace utilizando la información a la disposición o la inteligencia que tenga uno basada en lo que ve en las imágenes si uno tiene que analizar y tiene que actuar uh, con, en, en el uso de estos sistemas. Entonces, obviamente, el país que tiene sistemas más ágiles, más capaces, eh, va a ser el que va a tener mejores resultados. Entonces, todo lo que tiene que ver con, con sistemas eh, espaciales eh, tiene que ver con cuál es la capacidad que tienen y cuál sería el impacto si uno puede negar esa capacidad y uno tiene que saber cómo eh, recibe uno la información, cómo la envía y cómo puede romper uno de esas cadenas, entonces ese es parte del problema, ese es parte del desafío que uno tiene eh, cuando está utilizando estos sistemas este, este, espaciales. Ahora, eh, hay, hay, tenemos pactos donde uno no debe molestar los satélites de un país u otro, pero eh, somos humanos y desafortunadamente eh, eso, eso existe hasta el momento que ya no existe y, es, y ahí es donde vienen los cambios así que uno, uno tiene que estar preparado para todas contingencias y el país que está más ágil y más preparado es el que tiene mejor éxito ahora, yo alegaría que la importancia de las fuerzas armadas que tienen más capacidad, en el caso de yo soy soldado norteamericano nosotros tenemos las mejores fuerzas armadas del mundo y las más poderosas pero ese, ese poder viene del de libre pensamiento, viene del liderazgo descentralizado donde uno le da al, al comandante en terreno la libertad de acción dentro de, 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 de un marco de órdenes y le da a uno la oportunidad de que él resuelva los problemas a su nivel, eh, al nivel más básico. Lo que pasa muchas veces cuando uno enfrenta a un enemigo que tiene que esperar las órdenes de sus superiores y que constantemente tiene que pedir permiso, va a ser la muy ágil Así que eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta eh, cuando está hablando de la tecnología, porque la tecnología eh, depende de quién la use y depende también la libertad de acción que tiene cada de, cada de esos partidos. Y luego además eh, de, de todo ello, tiene uno que típicamente operar con otros socios, con otros aliados. ¿Cómo, ¿Cómo se enlazan los sistemas de otros países con los sistemas propios? ¿Y cómo podemos todos actuar en una manera unificada utilizando los mismos sistemas para obtener información?
1: Me gustaría recordar una noticia de un hecho que ocurrió durante el segundo semestre del año pasado, que Rusia estaba probando un arma afuera, en el espacio exterior. Estaba ensayando y destruyó uno de sus, sus propios satélites que ya estaba en desuso. Pero Estados Unidos en reclamó que puso en riesgo a la Estación Espacial Internacional. Mi pregunta es muy simple y concreta. Hoy en día, Qué tan desarrollado está un, el de crear un arma espacial. ¿Existen realmente? ¿Son efectivas? ¿O aún eh, está todo en fase de pruebas? Todavía está todo en pañales, como dicen en algunas partes del mundo.
4: No, pues mira, lo que ya hemos dicho en las noticias es que los rusos y los chinos tienen la capacidad de destruir satélites. Eso ya se sabe. Ellos tienen armas que pueden destruir satélites. Ahora, lo que pasa es que si uno puede, lo debe hacer. Obviamente, en este caso, estaban destruyendo a lo propio. Los chinos han hecho lo mismo. El problema con todo esto es que cuando uno estalla, un objeto en el espacio produce mucha basura. Y acuérdate que la velocidad en la cual están dándole la vuelta al mundo es una... es, es rapidísima. Y si algo tiene una piel delgada, como se dice, eh, es posible que pueda penetrar eh, la basura, por ejemplo, el, el espacio protector de la estación espacial. Entonces, por eso es la preocupación. Cuando uno destruye algo, lo debe hacer de una manera más ordenada para que no provoque estos problemas con toda la basura que produce. Este, uno tiene que darle seguimiento a dónde hay todos estos eh, objetos que andan por el espacio, porque pueden causar daño no nomás a a la estación espacial, sino hacia otros satélites. Entonces es, es un espacio compartido, todos los países que tienen la capacidad tecnológica para lanzar satélites eh, obviamente tienen interés en todo ello y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando empezamos a destruir cosas que, que pueden provocar otros, otras circunstancias que pueden ser negativas para todos. Exacto, negativas para todos.
1: Pero, entonces, ¿puedo inferir que existen las armas espaciales hoy en día, tal como lo vemos de repente en, ciencia, en series de ficción, por ejemplo? Bueno, y quiero sacar eh, ese, esa frase.
4: Hay cosas que prefiero no hablar okay, porque perfecto. son cosas sensibles. Y o, o, o obviamente, sí, lo, lo que sí sabino sí es que cada vez están mejorando las capacidades. Mira algo que ya se sabe, el, el nuevo, el, el nuevo observatorio que se ha lanzado a un millón de millas de, de la Tierra, sí. el, el, este el proyecto web, uh -huh. imagínate, está a un millón de millas de la Tierra y es un telescopio que quiere mirar al, al, al fin o, o a los inicios del universo, por ejemplo. Obviamente esa tecnología no la teníamos antes. El Hubble, el, 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 el antiguo telescopio, en comparación a este, eh, es como como una canica a, un, a una, una bola de básquet. Así que es una, la, son, son estos eh, telescopios, en este caso, el lo hay uno, es, es un nivel de tecnología mucho más alto al que existía anteriormente. Ahora, si eso existe en, en, el, en el área comercial, obviamente eso existe en otros espacios. Exactamente.
1: Muy interesante todo, sin duda que nos gustaría no seguir avanzando más en cada uno de los temas. Eh, quiero agradecerle la invitación porque estar con, para que usted esté con nosotros significa mucho, es muy importante que haya participado junto a nosotros en TikTok. Eh, quiero dejarlo por favor invitado para una próxima oportunidad porque usted es un hombre que sabe mucho sobre tecnología y sobre todo ligada a la defensa de, de los países, eh, del espacio, también en el campo de la informática. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros, Coronel. Gracias por estar
4: aquí. Muchas gracias, por Un placer.
1: Gracias, que esté bien. Nosotros ahora vamos a seguir avanzando en nuestro programa, pero antes los invito a que hagamos un corte, vamos a publicidad y volvemos muy pronto, se los prometo. Esto es TikTok.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Breves Tecnológicos
1: Y ya como lo anunciábamos al inicio de este programa, ahora revisamos los Breves Tecnológicos. Nuestra primera noticia esto también involucra a Estados Unidos porque hace pocos días también hablábamos sobre el 5G y ahora Europa ya trabaja en el 6G. Así que mucha atención porque las grandes empresas e instituciones de Europa ya están sentando las bases del siguiente salto generacional. El 6G promete cambiar el mundo en forma que por ahora solo son posibles en nuestra imaginación y de hecho hay un proyecto que se llama exa que es un proyecto insignia en Europa en las investigaciones de este campo. Entre los participantes se encuentran las empresas eh, líderes en del sector de la comunicación, por ejemplo Ericsson, Nokia, Telefónica, Orange, Siemens, Telecom, Telecom Italia por supuesto, y también involucra investigadores académicos de centros de referencia como la Universidad Carlos III de Madrid y entre otras en de otros países europeos. Así que mucha atención con el 6 g porque promete también muchísima tecnología y avances en, sobre todo en el campo de la realidad virtual y la inteligencia artificial. Otra de las noticias es que Estados Unidos está ofreciendo hasta 10 millones de dólares por la identificación de cualquier ciberataque ruso contra infraestructuras críticas y ojo porque esto también viene parte de un estudio más de la mitad de los equipos de cibercrimen son respaldados por los estados eso es un 49% o también son terroristas un 5% que utilizan internet como armas de última generación sus objetivos solo son datos sensibles principalmente de defensa o la erupción en entidades fundamentales para el desarrollo de la vida cotidiana entonces también hay un informe que empezó a obtener todas estas informaciones, estos, estos datos, y eso causó que compañías, por ejemplo, de seguridad como talis, y BRINT, los primeros y que son también mayoritarios, o los que más preocupan a los países occidentales ante la guerra en Ucrania, Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre las operaciones cibernéticas patrocinadas por el Estado ruso y dirigidas a la infraestructura crítica. Y ojo, porque se busca la identificación o ubicación de cualquier persona que actúe bajo la dirección o control de un gobierno extranjero Y participe en actividades cibernéticas maliciosas También eh, otra de las noticias, eh, seguimos avanzando porque más de alguno ha visto que su abuelo le gusta jugar consolas de videojuegos Pues bien, Japón creó su primer equipo de ancianos gamers compuestos exclusivamente por personas mayores de 65 años para competir en los eSports, eso también es bastante particular y ojo, esta es la última noticia con la que cerramos el bloque, crean un reloj atómico ultra preciso, se desvía en solo un segundo en mil millones de años. Estos fueron físicos de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos que desarrollaron uno de los relojes atómicos de mayor precisión de la historia. Su instrumento, conocido como reloj atómico de red óptica, puede medir diferencias en el tiempo con una precisión equivalente a un desvío de un solo segundo cada mil millones de años. Este es el primer ejemplo de un reloj óptico multiplexado en el que pueden existir seis relojes separados en el mismo entorno. Tech Teach. Y en TechTeach hoy vamos a repasar lo que es Telegram, porque muchos aún no lo conocen, pero para que sepan que Telegram es una aplicación de mensajería instantánea muy similar a la que es en WhatsApp, pero también muchos señalan que es bastante mejor. Y de hecho, por ejemplo, durante el año pasado, para la caída de la famosa caída de WhatsApp, se agregaron a esta red social más de 70 millones de personas. Por lo tanto, está muy detrás, muy detrás, muy cerca de WhatsApp. Y ojo, porque también presenta ciertas ventajas esta plataforma, ya que no es necesario, no se utiliza un número de teléfono, sino que también se puede crear una cuenta a través de un nombre de usuario. De cualquier forma. Cuando ustedes inician ya esta sesión a través de la red social, tienen que configurarla e irla conociendo. Presenta distintas ventajas. Ustedes tienen que colocar, por ejemplo, si ya tienen su número de teléfono, ustedes pueden agregar en el campo de ajustes un alias. Así también pueden conocer más gente o darle solamente el alias a esa persona y no darle su teléfono personal, Eso también es súper útil e importante. También otra de las características en que tiene esta, esta aplicación de, de, de mensajería móvil es que pueden guardar archivos en la nube sin la necesidad de ocupar espacio en el teléfono. Esto es súper importante. Ustedes pueden, por ejemplo, guardar películas, pueden guardar fotografías, pueden guardar todo tipo de cosas o documentos, incluso ¿en qué parte? En la sección, en la parte donde dice mensajes guardados ustedes ahí pueden subir recordatorios también, pueden subir lo que sea y se guarda en la nube sin la necesidad de que esté almacenado en el teléfono. También ustedes pueden guardar los, eh, los chats los diversos chats a través de carpetas, así pueden mantener ordenadas todas las conversaciones y otra de las características también que eh, tiene Telegram, en eh, la cual también eh, resulta molesta para muchas personas, es que cada vez que se agrega una persona a esta red social, también pongámoslo así, aparece un mensaje, por ejemplo aparece un mensaje que dice David ahora es un nuevo usuario de Telegram y ya con eso ustedes pueden evitarlo yendo a la parte de configuración y desactivando las alertas de nuevos usuarios. Así de fácil no les va a estar avisando más. En otra oportunidad vamos a seguir profundizando más sobre esta aplicación que está de modo interesante y es tiempo de dar fin a nuestro programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Americano. Soy Pablo Quiroga y esto es TikTok.
0: Tech y Sober Proy, conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.
2: Hashtag la verdad en Americano.